0: Em 1994, Glória Ramirez deu entrada na emergência de um hospital na Califórnia, mas logo veio a falecer. O que mais parecia ser um dia normal no local se tornou um pesadelo quando 23 membros da equipe médica que entraram em contato com ela apresentaram sintomas de envenenamento sem qualquer explicação. O evento fez Glória ficar conhecida como a Mulher Tóxica. Recadinhos do Mundo Free Convidencial, O primeiro do ano de 2000, na verdade teve um, um anterior aqui né, <risos> é, eu tô gravando pela primeira vez no ano, é isso gente, a gente tinha deixado o recadinho da última vez já preparado então é a primeira vez que eu estou falando com vocês nesse ano de 2022, confuso? Não se preocupe, é só um Andrei diferente, de outra linha do tempo, então é o seguinte gente, muito obrigado por mais um ano mais uma temporada do Mundo Free Convidencial. agradecimentos especiais a você que tá baixando episódios para escutar a nossa voz maravilhosa pra você, querido senhor Spotify, que está com a gente sempre. Tamo junto? E também a vocês, apoiadores, que estão influenciando e investindo em nossos programas independentes, como aconteceu comigo, o Cadáver, o Podcast e diversos outros que estão aí na produção, beleza? Muito obrigado. Lembrando a todos que para você fazer parte dessa equipe de apoiadores, é apenas um cafezinho no mês, um só, um só. Tipo, você desce na padaria, não é comprar um, um todo dia pra gente, é só comprar um dia no mês de cafezinho pra gente, cinco você já ajuda a gente pra caramba Na produção desses podcasts Beleza? E temos novidades pra vocês, isso meu, eu tenho duas novidades e eu prometo que vai ser bem rapidinho, vocês já vão poder escutar esse podcast, esse programa que ficou tóxico. <risos> Primeiramente, o Spotify tem agora um recurso super bacana para avaliar os programas, os shows, né? Então, com certeza, você tá escutando, você tá escutando o Spotify, né? Você abre agora o seu aplicativo, você identifica a gente, é claro que eu acho que precisa ficar logado, né? E você... Encontra ali o rating, né? A avaliação, né, as estrelinhas. Acho nosso programa vai lá no nosso canal e coloque assim, pode ser sincero à vontade, gente. Coloque o que vocês acharem, ou seja, cinco, né? Porque vocês acham que é 5 estrelas, gente, né? Com toda certeza. <risos> então, mais um recurso maneiríssimo aí para diferenciar programas interessantes aí para vocês. Então, por favor, por favor, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Se você puder, cara, é 3 segundinhos, é só você abrir o app, identificar a gente e dar as estrelas que você acha que a gente deve, beleza? E pra a finalizar, antes da gente terminar esse episódio nós temos o que, gente? A gente tem uma programação nova, especial fora dos podcasts, é isso mesmo estamos oficialmente, né a gente já fez umas brincadeiras, uns testes na Twitch, né, aquela rede de streamings da Roxinha procure a gente por Mundo Freak e Confidencial eu não garanto que vou fazer todos os dias, mas eu estarei lá comentando vídeos assustadores, vídeos de fantasmas vídeos jovens, fazendo reacts malucos falando sobre podcasts, novidades e coisas muito doidas aí, completamente aberto gratuito, só seguir lá, né? Se você quiser fazer outras coisas, aí você pode fazer outras coisas, mas é só procurar por Mundo Free Confidencial, tudo junto na Twitch e você acha o nosso canalzinho ali, tá? Não é Twitter, é Twitch. Tem um, tem um tch de carioca no final, beleza? Então é isso, bora para esse episódio que está pingando de corrosão e é isso, feliz 2022 e bora lá! <música> Longos dias e belas noites, queridos ouvintes Está começando mais um Mundo e Confidencial Eu sou André Fernandes e hoje a gente vai falar Sobre a mulher twitteira tá no Twitter, é tóxico <risos> é, Eu tô segurando essa piada faz bastante tempo. Desde da, da, das reuniões de pauta, eu falei, nossa, não falar do Twitter hoje, não, não tem nada a ver. Aconteceu em é 94, nem existia Twitter. Hashtag comédia. E
2: estamos aqui pra me ajudar a nossa queridíssima Gabi. Oi, gente, muito bom estar aqui é o som de Toxic da Britney Spears, para conversar sobre esse caso insólito. Assim como o Andrei, eu também pensei nessa piada horrível por muito tempo e eu estou muito feliz em dividir ela com vocês.
0: Você fazendo uma piada com um caso tão horrível, uma tragédia dessa, você fazer uma piada. É isso aí mesmo. Você começou. Então tá bom. Eu só segui o seu caminho. <risos> Entendi.
2: Eu fui uma discípula fiel.
0: Mas sua mãe nunca falou pra ter cuidado com as amizades? Que não vai treinar
2: esse caminho? Fica aí. Ela. Pois é, não alertou o suficiente. Eu tô aqui agora, né? Fazer o quê?
1: <risos> e temos aqui nosso queríssimo Lucas. Hoje a gente vai aprender técnicas secretas
0: pra realçar o efeito das suas drogas. Que isso? <risos> Eu gostaria de avisar o atual governo que o mundo frio ele não é conivente com crimes. Não não faça crimes. <risos> é, porque o, o ser humano veio do macaco, que é um animal criminoso. Qual é aquele tweet lá do, do polícia surpresa? <risos> E temos aqui também a convidada especialíssima, que está horrorizada com essas piadas horríveis que estão fazendo, Belly Félix.
3: Eu tô achando que as piadas aqui estão no nível naranjo, né? Tão, tão assim, num, num nível muito bom, muito interessante. Eu queria fazer uma piada com o nome, mas eu já desisti, porque é isso, né, gente? Vamos tentar, vamos tentar sobreviver a essa gravação sem rir muito.
0: Mandar um abraço aqui, Marcelo Naranjo. Dá um beijo pra ele, meu queridíssimo lá do Confins do Universo. E porque, gente, hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos, nessa né? terra das maravilhas, a terra onde você vai pro hospital colocar um band-aid é 10 mil dólares a conta. Eu não estou brincando, é real. Caso real casos verídicos, casos venéreos. Porque hoje a gente vai falar da Glória Ramires, que é uma pessoa muito aleatória, né? Pintou na né, emergência de um hospital, no, no posto, pintou a mulher passando mal. Ah, tá passando mal. Uma hora depois ela já tava morta. Assim, depois que você sabe um pouco sobre o caso, não é nada muito... Ai, ah, meu Deus, ela morreu do quê, né? Ela tava passando por um câncer cervical, tava em estado grave já, né? Mais pra frente eu vou desembolhar aí os acontecimentos. Mas o real e o que traz esse caso pra ser um caso do mundo friki é o, as circunstâncias que criou aí um evento, né? Que ninguém, até hoje ninguém consegue explicar, né? Chama-se mistério, Andrei. <risos> chama -se mistério, né? Tem, até as pessoas, existem palavras, né? Pal existem palavras
2: diversas.
3: Às vezes existem as palavras palavras no português, no inglês, no escandinavo, né? Pois às é. Vezes, às vezes não, às vezes a gente inventa também. É bom inventar palavras, eu gosto.
2: Mas todas as palavras foram inventadas. Justo. E daí você entra num looping que você nunca sai. Quer entender por que tal coisa se chama tal coisa. Não sei se vocês já tiveram isso, desculpa o off topic. É muito que que bom. Fica assim, por que porta se chama porta e cadeira se chama cadeira.
0: <risos> a palavra
1: laranja vem de naranja que era uma região da Índia onde os franceses descobriram uma frutinha doce, porém também azeda. E quando eles começaram a trazer da Índia pra França pra comercializar, eles Começaram a chamar de pomo de naranja E daí veio o nome naranja, e depois virou laranja. E aí o nome da, da região deu nome pra fruta, que depois deu nome pra cor. Até então era tudo chamado de laranja, de vermelho amarelado, ou amarelo avermelhado. Oh, eu descobri olha. isso faz pouco tempo e fiquei maravilhado como todas as palavras <risos> são inventadas. Muito bom. Andrei, por favor, mistério. E
2: daí o Lucas ficou pensando assim: quando será que eu vou conseguir falar isso para o público? Num podcast. Apenas no mundo freak confidencial, entendeu? Sobre a mulher tóxica. <risos>
3: Esse é o momento que a gente começa a fazer palestrinha, exatamente isso.
0: Mas mal, mas mal sabe que é tudo inventado, que que acabou de falar e vocês foram trouxa. É, que é uma lição aí pra gente aprender que não acredite nada que vocês escutem na internet. É, uma, é, uma, é um cautionary tale que estamos fazendo aqui pra você tomar cuidado. <risos> Vamos lá. 19 de fevereiro de 1994. Glória Ramirez chega no hospital e dá entrada às 8 horas da noite e 15 minutos. O nome dela é Glória Cecília Ramírez. Ela tinha 31 anos, super novinha. Ela deu entrada nesse hospital geral de Riverside, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. E é interessante que ela chegou e o atendimento ele já começou a fazer as anotações do que ela estava sentindo, né? Palpitação cardíaca, dificuldade de respiração, pressão baixa, fala confusa. Falavam que ela não conseguia falar coisas muito conexas, assim, né? E ela só ficava cochichando, né? Como se ela não tivesse força para falar, né? E aí ela já tinha esse diagnóstico. Né, de câncer cervical, apesar disso tinham sintomas incomuns para esse tipo de doença, né? Para a mulher na idade dela e na condição dela. Então, ninguém sabia exatamente o que estava que acontecendo. A equipe médica utilizou uns medicamentos padrões, né? Para cuidar algumas coisas ali. Ela tomou uns sedativos e também tomou aí um remédio para o coração.
1: Valium, Versadiva para sedativo, Lidocaína e Bretilium para o coração. Para dar aquela melizada nela, dar um dorme neném.
0: É, exatamente, exatamente. Além disso, ela entrou em ventilação mecânica, né? Pela dificuldade de respiração, né? O que acontece é que ela acabou aí tendo uma parada cardíaca, né? Utiliza um desfibrilador pra reanimar ela e nesse momento as coisas começam a ficar estranhas.
3: Ou as coisas começaram a ficar interessantes.
0: por um
2: episódio do Arquivo
0: X com toda certeza.
2: Eu ia falar nesse exato momento que toca a música do Arquivo X. Uh.
0: <risos> Não porque é direito ao <risos> Mas é interessante porque esse momento é isso, aqueles dois minutos de entrada de qualquer, de qualquer série médica americana, né? É aquele momento que a pessoa passa mal, entra e tal, e agora começa o um mistério. o House, ou sei lá, se tem sua série médica favorita aí. Aí a solução era lombriga e drogas. <risos> Não era lupus, isso eu tenho certeza. Só uma vez foi lupus. Mas é interessante, porque no momento que eles vão, tiram a camisa dela pra fazer o ato de desfibrilação O pessoal começa a notar uma viscosidade no peito da mulher Como se ela tivesse, como se ela tivesse eu transpirando alguma coisa Ou tivesse passado algum creme, alguma coisa oleosa no corpo dela Era meio que um brilho, né? Meio, meio oleoso, assim, o pessoal ficou... Um shimmer Um quê?
1: Shimmer, esse, esse, esse brilho meio arco-íris, assim, de óleo, sabe? É Shimmer
3: Sabe os vampiros do crepúsculo, como é que eles brilham? Rapaz... No filme, é tipo isso. Tá bom.
0: Mas, mas ele brilhava bastante, viu? Que era aquela pele de diamante.
3: Só que é um pouquinho assim, mais suavezinho assim, do que tinha no filme. Tipo as roupas da Britney Spears também. Né? Aquela coisa assim, brilhante aí, Tipo esse shimmer aí. Só que eu imagino que o dela é mais oleoso.
0: fecha você eu tava na moda?
3: Enfim, vamos pra frente. É...
0: É, 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 o pessoal notou um odor estranho também, como se fosse um odor de alho, que fez com que o pessoal estranhasse um pouco. Foi coletado sangue e é aí que as coisas começam, que o filme de terror começa, né? Você tem a Susan Kane que é uma enfermeira do local. Ela tira uma, uma ampola ali de sangue e ela começa a sentir um cheiro muito estranho, como se fosse de um produto químico, que ela consegue identificar um cheiro muito forte. Ela passa a seringa pra uma médica, essa é a Julie Gortinski, que vai ser uma personagem bastante importante de toda essa narrativa, ela é uma médica residente, então ela tá meio que começando, assim, e ela nota, olho nu, que o sangue da mulher ela, ela tá com uns brilhos esquisitos, como se fosse um, um, alguma substância misturada no sangue, um cristal, alguma coisa que chama a atenção e fala, o que que é isso? O que que tá acontecendo, né? É, além, é claro, natural do forte odor químico que eles estavam sentindo.
1: É a Gortinski que ela disse que ela sabia que o paciente estava fazendo tratamento para o câncer e o cheiro do sangue de paciente que faz quimioterapia ele é muito específico. E quando ela tirou a agulha, ele esperou o cheiro de quimioterapia, mas não é esse o cheiro que ela sentiu. Ela sentiu um cheiro mais adocicado, muito diferente do cheiro de sangue de quimioterapia. O que há mais uma camada de mistério além dos cristalzinhos brilhosos dentro ali da ampola,
2: né? É porque os sintomas da, da Glória Ramirez não condizem com o diagnóstico que ela tinha, né? Então então, tudo o que acontece é muito inesperado, considerando o histórico. O que pega a equipe médica de surpresa. Imagine você ali tentando salvar o paciente, né? Ou pelo menos estabilizar ele, e de repente começa uma série de coisas inexplicáveis até então, né? E o cheiro muito forte. Eu acredito que deve ter sido muito assustador para a equipe que estava lidando com essa situação. Por isso que tem que ter muito sangue frio para não perder o controle, né? Eu, por exemplo, não sirvo para a área da saúde, porque eu já ia ter saído correndo. Morrendo, sabe? Procurando abrigo em outro lugar. Ainda bem que me formei em história, entendeu?
3: Acho que geralmente quem trabalha com, com pronto-socorro meu já tá acostumado com ter essas tretas, com gritaria, que coisas estranhas. Eu acho que só depois, com desenrolar da história, que o pessoal fez: Eita porra, agora, agora o bicho pegou. <risos>
1: Mas a, no momento que elas olham pra essa ampulheta e sentem esse cheiro, a Kane né, ela começa a sentir uma tontura ela tenta sair ali da sala de emergência ela trupica a balança e cai e ela diz que naquele momento ela sentia como se o rosto dela estivesse fervendo e ela é retirada imediatamente porque ela desmaiou. E logo depois a Gortinsky acontece a mesma coisa com ela, ela perde a consciência e desmaia também.
3: Aí eu, eu acho que o pessoal do, do pronto-socorro deve ficar, tipo, isso não é normal <risos> Pois é, né? Os médicos <risos> estarem ficando doentes por causa de sangue? Tipo, é magia? É feitiçaria? É o okay, que isso aí?
0: É, não é o Andrezinho ali dando aquela teto preta ali do da tirando sangue e <risos> escorregando a cadeira com pressão baixa. <risos> é, são as pessoas que estão acostumadas a lidar com isso, né? Eles tocaram um
1: alarme de intoxicação geral e eles tiveram que evacuar o hospital inteiro. O hospital inteiro foi fechado com todos os pacientes na rua, os leitos todos na rua. Eles têm um protocolo de evacuação rápido em caso tenha algum tipo de de ataque bioquímico algum problema desse tipo, e todo mundo na rua, todo mundo na rua, a paciente já tinha dado como morta, e eles estavam tentando recuperar a Gortinsky e a Ken, que estavam as duas ainda inconscientes, né? A Gortinsky foi a que passou mais mal, inclusive.
3: Eu fiquei imaginando se isso acontece, tipo, hoje, um negócio desse, como é que seria uma treta gigantesca, porque as pessoas estariam loucas nas suas redes sociais, nos seus Twitter, no seu Instagram, fazendo lives e falando, oh, meu Deus do céu, um mistério, e, e, e entrou uma paciente aí misteriosa, e duas médicas estão quase morrendo, sabe? Tipo, ia assim, ser, de uma certa forma, ainda bem, entre aspas, que isso aconteceu na década de 90, onde isso daí não pôde crescer de uma forma muito maior do que realmente é. Não, e junto a tudo isso, uma
2: outra terapeuta respiratória, chamada Maureen Welch, também desmaiou, né? Então, assim, tinha duas profissionais da saúde desmaiadas, daí essa terapeuta desmaiou e quando ela voltou, ela não conseguia controlar o próprio corpo, então, como se ela estivesse paralisada e daí nisso, vários outros membros da equipe começaram a passar mal. Daí que foi declarada a emergência interna que o Lucas falou. Então, assim, o caos se instaurou, imagina o desespero. Por mais que você tenha um protocolo para essas situações, assim, pensa você, tá nessa situação de, agora eu tive contato com, com isso, com essa substância, não sei o que é, e eu vou ter que ficar aqui porque eu não posso arriscar levar, né? Mas isso tá fazendo os meus colegas ficarem mal. Cara, deve ter sido, assim, com... muito complicado, muito difícil.
3: Desesperador completamente. Eu não conhecia essa história. Quando eu fui lendo, eu fui ficando... Gente, é sério que isso aconteceu no mundo? E as pessoas não estão falando disso até hoje? Pra mim foi muito essa sensação.
1: Enquanto eles evacuavam o um hospital, um dos diretores de ala ficou ali dentro, na sala, com a Ramirez. E recebeu um todo um time com aquela roupa anti para tentar reviver a Ramirez. Ela ainda estava com pressão sanguínea, eles ainda estavam conseguindo uma medição muito baixa. Eles tentaram desesperadamente, com um eletrochoque e com o remédio, ver se reanimava a Ramirez, mas ela deu por morta às 8h50. Tudo isso se passou em questão de 35 minutos. Muito rápido, né? Demais. Muito doido. E ela foi selada direto em uma câmara de alumínio. Trancaram ela em um mega container de alumínio, assim, fizeram uma área de isolamento inteiro em torno do hospital e aquela coisa bora desintoxicar todo mundo, né, daquele banho anti-radiação e anti decontaminação em todo mundo que estava ali perto ensacolar a roupa de todo mundo, ficou todo no pelado do lado de fora do hospital, todas as médicas, as enfermeiras, os médicos, todo mundo pelado ali, recebendo banho de desintoxicação, porque eles realmente acharam que o problema tinha estourado alguma bomba química, ou vazado algum tipo de produto que podia fazer muito mal, ou podia ser até radioativo, né?
0: E é interessante você ter falado isso, porque o corpo da Glória vai ficar no hospital alguns dias, né? Até que o pessoal consiga montar uma estrutura pra que consiga... Porque assim, apesar de... a gente nunca sabe que tá o que pode ser, né? Então, imagina é ser radioativa, é algo que vai vazar pra cidade e a gente tem aí um CESI, 137 um a qualquer momento, né? Que pode contaminar mais vezes uma região inteira. Então o pessoal não sabia de fato o que tá acontecendo. Imagino eu que a gente também não vai conseguir resolver esse caso, né? O pessoal acho que não sabe até hoje. Mas a ideia é que pra ter toda essa preparação o pessoal em volta desse caixão aí que colocaram ela no, na sala do, do hospital, o pessoal começou a montar uma sala em cima. Então assim, você teve uma, uma pequena salinha de madeira que o pessoal montou em volta do caixão que aí com ela terminada A desintoxicação do hospital e por aí vai Da limpeza Uma outra equipe foi chamada pra resolver O que que tava acontecendo E aí foi onde fizeram as autópsias não, não, Nem autópsia, né? Porque autópsia você leva em conta que É uma investigação pra saber, sei lá, causa a morte da pessoa Mas isso não era bem, bem a questão Eles fizeram na verdade uma necrópsia, né? Pra tentar entender o que que aconteceu ali, né? Então era ali, coletar um pouco de sangue Coletar um pouco de tecido, né? Coisas que pudessem ser retirados de lá Feito um teste e tal Depois que isso aconteceu, aconteceu, lá a mulher no caixão e só enterrou dois meses depois
2: que aquilo tava acontecendo, porque passou por uma extensa investigação, né? Porque, o, como o Andrei falou, o maior objetivo não é determinar a causa da morte, é evitar que isso saia, né? A qualquer custo. Então, assim, é, infelizmente, a, a paciente faleceu, né? A Glória perdeu a vida, mas o grande objetivo ali deles não era tentar inicialmente determinar o que que aconteceu, era evitar que o que tivesse ali com ela saísse e se espalhasse e gerasse um incidente muito maior que atingisse ainda mais pessoas, né? E nesses casos, eu acho que ainda é muito complicado para a família, né? Porque o corpo só vai ser liberado dois meses depois. Então, assim, você perde um ente querido, você não tem como enterrar, né? Não tem como passar por esse processo do luto e ainda fica com todo esse mistério, todo esse medo do que aconteceu, assim. É, eu acho que é a parte mais pesada, eu fico com a família, porque deve ter sido uma barra passar por essa situação da perda, né? De não poder processar o luto, de não poder passar pela experiência e ainda ter todo esse mistério, né? Essa aura de desconhecido, de episódio de arquivo X, né? Ao redor.
3: Cara, em menor escala, isso me lembra muito a questão do Covid que a gente tá passando agora, né? Que é uma doença misteriosa que você pega pelo ar porque, né? Basicamente foi também o que aconteceu com, com eles, que não se sabe exatamente como é que isso desenvolveu e você tem que sumir com o corpo daquela pessoa para que outras pessoas não peguem e evitar que outras pessoas peguem aquele negócio que você nem sabe o que é. Então, assim, obviamente é porque o Covid, ele se alastrou no mundo inteiro, né? Então, assim, no pior dos cenários, né? Poderia ter sido isso, daí Porque a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu com, com a Glória. Então, eu imagino, eu faço muito essa relação também do, do Covid.
1: O Covid é pior, né? O Covid você transmite antes de você dar sintoma. Então, você não sabe que você tá infectado, você tá infectando pessoas vulneráveis que podem ir a óbito sem que você conheça elas ou saiba que elas irem a óbito. Isso vai se espalhando e daqui duas semanas você descobriu que você tava infectado.
3: É, esse pelo menos você pega a coisa, você já você se foge, enquanto que o Covid não, de... é verdade, você tem razão
0: Porque tem aquelas doenças que elas são perigosíssimas, né, que a pessoa morre em dois, três dias Mas isso é meio que péssimo a doença, se a gente for tratar de maneira evolutiva, né, de adaptação porque... porque ela não espalha, né Ela não espalha, né, ela mata o indivíduo antes, né, o ideal é, segundo aquele, como é que é aquele joguinho lá, se okay, que, você cria a doença e vai evoluindo ela, mutagênico Meu Deus O Pandemic
2: Pandemic, Pandemic é... Meu Deus, eu nem sabia que uma coisa dessas existia o
0: jogo. É, muito,
1: é muito legal Cara, o Pandemic é um joguinho, é muito legal Ele existe muito antes da Covid Agora ele ficou totalmente inapropriado Né? <risos> <risos> né? <risos> o objetivo era você, era a pandemia E você ia fazendo power-ups Pra tentar fazer a maior
0: pandemia possível e tal Pra extinguir a, a, O objetivo era extinguir a raça humana né?
3: Velho, alguém tava jogando Pandemic real oficial E tipo, zerou o jogo e tá até agora zerando esse... Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem que parar de pandemic?
0: <risos> é Deus.
3: Esse é o tipo de coisa que envelheceu muito
2: mal. Não,
0: mas eu vou falar que assim, gente, eu vou dar a dica pra vencer o pandemic. É você fazer um... você só evoluir, transmissão, porque quando a pessoa for morrendo, aí já é tarde demais, que aí já tá todo mundo pegando.
1: Mas a gente falou, em um dos mundos freaks, muito antes do Covid, que a pior doença que podia acontecer era uma que os sintomas acontecessem muito depois de você se tornar transmissível, que se passasse pelo ar e que as pessoas não acreditassem que estava acontecendo. A gente falou isso no Mundo Freak lá em 2018. Lá em 2018 muito ouvinte que está ouvindo fazendo maratona vem comentar com a gente. Olha lá, o Mundo Freak preveu o Covid. Não é que a gente preveu o Covid, é que essa. Des... Preveu sim, preveu sim. É magia.
2: <risos> Vocês criaram o Covid, admitam. <risos>
1: É que essa desgraça tá anunciada, bicho. Estão falando que isso ia dar ruim já faz tanto tempo.
0: Mas voltando aqui, não é o caso, naturalmente, né? Seria uma. Acho que talvez se fosse uma, algum especialista, infectologista, virologista, por favor, me esclareça que às vezes posso até falar uma bobagem, mas da maneira como tá sendo colocado aqui, tá muito claro como uma questão química do que uma doença, né? Como um veneno. É algo que vai te fazer mal no, minutos depois do contato, né? Então acho que o pessoal não tava nem mirando em doença nessas investigações, mas tentar entender que às vezes. Imagina assim, sei lá, podia até ser algo do subterrâneo Que podia estar tá vindo, sei lá tem, tem, É outra escala que a gente está falando aqui, né Cara, química é um negócio
1: muito engraçado porque se você tem uma molécula onde você tem um oxigênio, ela é um excelente solvente, um sabonete. Você adiciona mais um oxigênio, ela explode, feito dinamite. Você adiciona mais um, mais um oxigênio e vira um gás mostarda com capacidade de guerra. Química é um negócio muito doido. Então, é muito fácil para um lugar que tem, por exemplo, vários tipos de produtos químicos encanados, como um hospital, se isso não for bem cuidado, né, algum tipo de reação inesperada, se algum desses encanamentos está vazando, especialmente em uma sala, né? Onde você tem coisas como eletrochoque ocorrendo. Imagina uma, uma nuvem de gás vazando ali de algum cano e, de repente, você tem uma sala onde estão operando com eletrochoque, né? Então você tem a possibilidade de uma reação química ali.
3: Eu acho que o Lucas tá dando foreshadow. <risos>
0: Mas beleza, a gente tem aqui o um mistério, a questão toda é que essa mulher entrou no hospital, dos 37 funcionários daquele pronto-socorro naquela noite, 23 passaram por alguns sintomas, dos mais leves aos mais graves, sendo que pelo menos um punhado deles permaneceu no hospital e precisou de cuidados mais imediato.
3: Uns é, 5 ficaram hospitalizados, né?
0: É, a Julie né, aquela médica que checou o sangue que a enfermeira tirou, foi a mais afetada.
1: Doutora, doutora Gortinski, doutora Gortinski. Ah, vai se fuder que eu vou conseguir falar esse nome, né? A Júlia. A senhorita... A doutora Júlia. A Gabi tava falando sobre a família não processar o luto, e foi muito pior do que só não processar o luto, no sentido de que a mídia caiu de pau em cima desse caso, né? Primeiro por causa do mistério, do choque, nossa, teve que evacuar o hospital, o que que tá acontecendo? Depois, em cima da médica, quando levantou-se a hipótese da histeria coletiva, né? Não achado um produto químico que tivesse causado isso o primeiro time de investigação policial acusou uma histeria coletiva que as pessoas estariam todas imaginando isso e, e cada uma então a passando por diferentes tipos de condições que elas estariam induzindo elas mesmas a passar, todo mundo passando mal, porque tá vendo todo mundo passar mal então fica todo mundo histérico, né? A gente já falou bastante de histeria coletiva no mundo freak e a mídia foi muito, muito cruel em cima disso, porque a toda hora ela apontava a médica, a doutora Gortinski e a enfermeira como culpadas culpadas disso, como terem começado essa histeria coletiva, porque foram as duas primeiras que passaram mal, né? Então, elas caíram de pau em cima das duas, e, e deve ser muito ruim para a família, que perdeu alguém, não ter uma, uma culpa clara, um culpado claro para você apontar e tal, e ter a mídia tentando concentrar sua culpa, e você não quer colocar a culpa nessa pessoa.
2: Eu acho ainda mais interessante ter essa teoria da histeria coletiva, porque a maioria das pessoas, dos trabalhadores, que foram afetados, né? Por terem contato com a Glória eram mulheres, né? Então, assim a gente já viu que todos os nomes que a gente citou até agora foram de profissionais da saúde, né? Médica, médica residente, enfermeira e nenhum dos paramédicos que tratou da Glória na ambulância ficaram doentes, né? E não colaboraram com essa teoria. E a gente sabe que historicamente falando, histeria é uma doença. Entre muitas aspas, feminina. Associada e criada, né? Exato, é uma construção de que seria uma doença relacionada ao útero, ao desequilíbrio dos hormônios, dos humores, né? E isso é muito antigo, assim. Então, eu acho muito pertinente, não tô entrando na discussão se é verdade ou não, afinal, eu acho que não tem como saber o que aconteceu, mas se levantar a hipótese de uma histeria coletiva quando são mulheres, porque daí você tem essa associação de que mulheres são mais instáveis, são mais frágeis, são mais histéricas. Então, assim, eu acho muito preciso. Isso porque pra mim tem um fator de gênero aí, sabe? Essa ideia da mídia talvez construir também isso e fomentar, porque você acaba difundindo a ideia de que, olha, elas são mais instáveis. Veja, essas mulheres foram tratar da glória e passaram mal, porque mulheres são mais frágeis.
3: Eu acho legal que a Gabi ela fala de um jeito assim, muito educado, muito polido, muito, né, pausado e tudo mais, uns um negócios assim super bonitos. E assim, na minha cabeça, esse é o momento em que provavelmente vai sair muitos pis. Porque essa ideia de histeria coletiva dá vontade de mandar enfiar no cu e rodar. Porque a pessoa, a Julie Kurczynski, ela passou duas semanas na UTI com hepatite e pancreatite. E você vem me falar que é uma histeria coletiva, que a pessoa olha pra uma outra. Ou tá num ambiente onde tem uma pessoa lá que tá na UTI, desacordada durante duas semanas e aí do nada vai brotar e ficar doente. Pelo amor de Deus. tá mal... Não, gente. Isso daí eu fiquei...
1: A Welch teve necrose no joelho dela. Ela não conseguia mais mexer a perna. O joelho dela necrosou em questão de um dia. Em questão de
2: um dia.
3: Vem me falar que isso é, é histeria coletiva. Toma no cu. Pancreatite é uma
2: doença super séria, super grave, entendeu? É um quadro extremamente grave. Então, assim, como que a pessoa desenvolve isso, assim, por uma histeria, sabe? É, sei lá, eu acho muito complicado. Eu também não sou muito a favor do termo histeria coletiva, assim, até pensando nele historicamente, sabe? Porque ele sempre acaba diminuindo as pessoas que passam por isso. Isso assim, né? Você taxa o outro de doido. É. né? Enfim. E, e principalmente quando são mulheres, porque daí você tem muito essa ideia de que, ó, olha lá, o sexo frágil, que não aguenta, não pode trabalhar com isso.
3: Você mete um louco e invalida completamente a dor dos outros. É muito fácil você falar isso. É você tentar tirar o seu da reta sem assim você precisar ir a fundo sobre o que foi que aconteceu. Não. não. <risos>
1: <risos> Eu vou contar pra vocês Bem rapidinho a história Desse hospital e vocês vão entender Que é pior do que tentar tirar uma Com as mulheres, veja só esse hospital, ele foi fundado em 1918, em resposta a um apelo da, da galera da comunidade naquele lugar, como um hospital para negros, porque a maioria dos negros não estavam sendo aceitos lá em Houston, nos outros hospitais eles simplesmente negavam a tratamento médico aos negros, então a comunidade negra se juntou e fez um apelo para montar um hospital com 50 leitos para negros e a construção, ela começa mais ou menos em 1925 e antes de 1930, eles inauguram um hospital, ele era chamado de o Houston Negro Hospital. Eles chamavam de Negro ainda, a gente tá falando de 1930. Era um lugar particularmente significativo na história da comunidade negra porque ela foi vista como uma grande vitória pra quem não sabe, o Texas, né? Ele tem aí um, uma mancha na história deles e na questão da escravatura ah, e na questão do preconceito e você tem em Houston ah, um hospital só para negros, era considerado uma, uma enorme vitória da comunidade negra, né? Foi o primeiro hospital sem fins lucrativos para pacientes negros em Houston e ele fornecia um local para médicos negros, que eram bem treinados para eles trabalharem, porque eles não tinham onde trabalhar. Muitos raros médicos negros da época que conseguiam trabalhar no hospital onde tinham médicos brancos, eles eram subjugados pelos médicos brancos e eles não conseguiam tratar paciente, admitir paciente, eles eram, recebiam ordens praticamente, né eles não tinham a autonomia que o médico daquela época tinha. E ali começou a escola de enfermagem do Hospital Ruston Negro. Foi estabelecido logo após a construção do hospital, foi a primeira instituição educacional por treinamento de enfermeiras negras da cidade de Houston. Então, ali se formava enfermeiras e era onde era a galera negra de Houston podia exercer a profissão de médico para negros. Era visto como uma mega vitória. Assim. Tinha toda uma comunidade que girava em torno desse hospital, porque ele era muito dissonante também daquele bairro. Aquele bairro era considerado como o terceiro ward. Ward como se fosse um território que era praticamente um gueto. Era uma zona de ninguém ali. Eles lançaram a população negra naquele lugar, chamou de terceira terceira região e foda-se. Não tinha nada ali pra eles. Mas eles conseguiram levantar esse grande hospital ali e aquilo virou um marco tão grande que as outras comunidades começaram a vir no hospital também. E já no, no início dos anos 50, eles não eram só para negros Eles estavam aceitando todo mundo. Era um grande hospital já, né? Só que ele sofreu demais, especialmente em 1960 e 70, com a questão de dinheiro. Eles estavam passando muita dificuldade financeira. Ah, eles não recebiam mais doações, né eles viviam de doações. Era um hospital a não for profit né? Era, operava como uma ONG praticamente, secaram as doações e começou a janela a quebrar, a estourar, telhado cair, não ter grana para reparos. E a situação ficou gravíssima, assim, ficava muito horrível lá dentro. Então, mais ou menos na, na década de 80, comecinho da década de 80, eles chegaram a parar o hospital, a trancar o hospital, fizeram um plebiscito local para decidir se eles iam continuar com o hospital ou não. Aí, a comunidade negra se levantou toda nos anos 80 e foi uma mega vitória, eles vencerem esse plebiscito com um grande sim, o hospital deveria continuar, porque os políticos brancos ali de Houston, mais conservadores, fizeram uma mega campanha contra o hospital, claro. Eles conseguiram essa vitória de manter o hospital aberto e conseguiram novos doadores, doadores de nível nacional, né, nível federal. E com isso, eles colocaram toda uma nova administração no hospital. Só que essa administração era uma administração extremamente corrupta. Em 2012, os agentes federais invadiram Invadiram o hospital e prender, prenderam os registros, né? O CEO sozinho desviou 160 milhões de dólares, isso em 1980 160 milhões de dólares em 1980 é muita grana, é muita grana, ele foi sentenciado a 45 anos de prisão, o filho dele pegou 25 e o braço direito do, do contador dele pegou 40 anos de prisão e eles passaram a década de 80 e a década de 90 e um pouquinho da, do, do começo dos anos 2000 inteiro, usando o hospital como uma grande teta, onde eles desviavam toda doação que chegava no hospital, sucateava o hospital e embolsava o dinheiro. Por isso, aquele hospital ele tinha uma reputação muito ruim. Por causa que todo mundo sabia que era um hospital socateado. E não era a primeira vez que, que tinha acontecido de ter dado uma zica muito grande naquele hospital. Então, ele fechou em 2015 justamente por ter falido, né? O hospital faliu. A cidade de Houston comprou o hospital de volta. E eles têm planos de abrir uma ala psiquiátrica agora, onde era nos prédios que era um hospital, né? Mas ele faliu, e quando ele faliu assim, era uma coisa que todo mundo já estava esperando faz muito tempo. Ele era muito, muito socateado. E um dos motivos de faltar grana... Mesmo depois de ter empreendido o CEO... Era porque ele perdia muitos processos de negligência... Então a galera ia para o hospital... Morria e daí o hospital tomava um processo de negligência e tinha que pagar uma nota para a família. Isso rolava direto naquele hospital. Então, quando a Glória, a Ramires, morre e tem toda essa situação, é uma coisa que a galera já tá esperando. Que a galera já tem uma noção muito má, muito ruim uma imagem muito ruim desse hospital uma mistura de, de, de verdade, de sucateamento mesmo e preconceito. E então a mídia, quando cai de pau em cima disso, tem toda uma conotação de cima: olha, essa galera do gueto não consegue nem manter um hospital direito, essa galera não sabe fazer medicina direito, essa galera não é preparada, não vá nesse hospital você vai morrer, olha as coisas que acontecem ali, então deve ter sido muito, muito ruim pra todos os envolvidos por causa dessa, é, é, é preconceito mesmo que, que rola em cima de você noticiar isso, especialmente a forma com que isso foi noticiado em um lugar como Houston, que fica no Texas, né bicho é, a galera falava mal mesmo, então tem, tem todo esse aspecto negativo em volta disso.
3: E a depender do jornal, a galera até meio que gosta, né a tipo, gente já sabe que aquilo ali vai ser uma matéria que eles vão poder realmente investir nela de uma forma bem sensacionalista, de forma, sabe, tipo assim, tentar mostrar qualquer detalhezinho, inventar, inclusive, qualquer coisa que seja. Então, essa pressão, provavelmente, que eles colocaram em cima das, das duas funcionárias que ficaram doentes e que querer colocar a culpa nelas, foi só, tipo, desdobramento de muitas das matérias que provavelmente os caras devem ter ali investido. E, e assim, é, é um jornalismo que é praticado no mundo, né? A gente vê isso nos Estados Unidos a gente vê isso na Inglaterra, a gente vê isso no Brasil, é, o, é a história para você vender matéria, é, essa história vai só ficando pior a cada passo.
2: É porque é uma história bem desconcertante, né, então quando a gente vê o que aconteceu, é óbvio que as pessoas vão ficar interessadas, então o jornalismo vai falar, não, a gente tem que vender isso, né, e nós aqui no Brasil temos vários casos não relacionados a hospitais, mas, né, de, desse ciclo contínuo da mesma notícia e sendo reutilizado, e sendo, sabe, assim, esgotado até as pessoas não aguentarem mais ver aquilo, né? Mas sempre tem aquela curiosidade, aquela curiosidade mórbida, né? E que os jornais, eles pegam isso. E eu acho que nesse caso, com certeza, porque você tem ali uma mulher que chega em condições estranhas, morre de uma forma misteriosa, o povo do hospital começa a passar mal, o hospital entra em um lockdown, entendeu? E o público que tá de fora quer saber. Então, você pode criar várias narrativas a partir disso também, né? E vender jornal.
3: Se isso fosse um livro, se se fosse um filme ou um seriado, ninguém iria acreditar nesse roteirista <risos> Mulher com, com, com sintomas estranhos Que exala cheiro de, de alho e produtos químicos Que depois funcionários começam a passar mal no hospital que já é, tipo, entre aspas, amaldiçoado Na cidade que odeia aquele hospital, sabe? Tipo, não faz nem sentido, assim, a pessoa escrever uma história dessa Mas é só vida real
1: E aqui começa a primeira teoria da conspiração oh. A primeira teoria da conspiração que lançou logo de cara É que eles estavam atrás de algum tipo de dinheiro de de seguro o hospital já tava tentando fechar já faz um tempo e eles iam tentar usar isso como desculpa para embolsar um seguro e fechar o hospital de vez e eles teriam então sacrificado algum paciente ali na hora para tentar fazer esse grande estouro esse grande show né em cima disso para Garantir o seguro, né? Isso não, tem, não faz nenhum sentido, tá? Isso saiu na mídia na época. A galera comentou muito, ah, é só por causa do seguro, por causa do seguro. Mas isso não faz nenhum sentido, não existe nem esse tipo de seguro pro hospital, tá? Tipo, não, não tem por onde eles receberem grana por causa disso.
3: Mas eu vi nos filmes. <risos>
1: que é por causa do seguro. Só se eles tacassem fogo no hospital pra conseguir seguro contra incêndio, alguma coisa assim. Mas não tem, não tem seguro contra vazamento químico. <risos> ah, troca. Lá vem um ouvinte que trabalha em segurador E conhece aquele um seguro Que realmente cobre isso <risos> na, na época não tinha esse seguro Pelo menos na, pra esse hospital
3: Não, e tinha que ser um seguro na década de 90 Nos Estados Unidos Eu quero saber esse ouvinte que sabe essa informação <risos>
2: A gente
0: já levantou aí algumas das teorias que a gente já tem, né? Estéria coletiva acho que foi a principal que rolou durante um tempo com relação a isso. E quando para para analisar, é o que a gente até fala bastante aqui no Mundo Freak, que é, o, é aquela desculpa que resolve todos os problemas. Estéria coletiva é a varinha de condão do mistério, né? Você fala que a estéria coletiva tá tudo explicado magicamente, né? O ET, o OVNI, o demônio e tal. Aqui a gente não tá falando sobre um caso sobrenatural. Aparentemente. Mas, é, também está sendo usado de maneira bem leviana. Nesse caso aqui, ainda extremamente covarde, né? Por causa disso, né? Que você está jogando ainda em cima das mulheres, essa questão toda. E é também, porra, dezenas de profissionais sofreram sintomas e, e houve pesquisas e investigações envolvendo. Então, existiu uma lógica dos sintomas. Então, assim, deu para ver que as pessoas que estavam mais próximas da Glória sofreram mais. Sintomas do que aqueles que estavam Mais distantes, isso não faria sentido Se fosse de fato um caso de histeria coletiva Porque aí você teria que ter Pessoas mais ou menos suscetíveis, independente Se teve mais ou menos contato Isso viria nessa coleta de dados De maneira muito randômica, mas a ideia aqui Era que de fato, depois de puxar ali A capivara de todo mundo naquela noite O pessoal falou que de fato, os sintomas estavam bem mais fortes com o pessoal que teve um contato direto com ela.
3: Eu senti falta do hospital construído em cima de um cemitério indígena.
1: Irrustam <risos> 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 ainda? Nossa, certeza. Aquele da porra do estado inteiro no cemitério indígena.
3: <risos> né? Ia ser assim, foi por causa disso. Ia ser a cereja do
2: bolo. sabe? deve você lá, agora eu sei o que aconteceu.
1: Mas aqui vem a segunda teoria da conspiração. Porque aqui temos conspirations Conspirations nem existe essa palavra
3: <risos> <risos> Agora tem A gente tá inventando <risos> Todas as
1: palavras são inventadas Mas a, aqui vem a segunda teoria da conspiração Porque logo de cara Foi chamado para fazer uma investigação Paralela à investigação policial Um time de ciência forense Do Lawrence Livermore National Laboratory Seria o Laboratório Nacional De Lawrence Livermore E esse laboratório ele é associado aos militares e ao Departamento de Defesa americano e ele faz pesquisa com energia nuclear em especial. Ele surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, quando você tinha um número muito grande de poder atômico crescendo nos Estados Unidos como forma de averiguar uma maneira de você... Tratar a energia nuclear de forma segura, né? Na Chernobyl tá aí, não é de sacanagem. Pode dar muito ruim mexer com energia nuclear. Esse era um dos laboratórios fazer pesquisa com isso. Mas depois da Guerra Fria deu uma grande diminuída nisso, né? E eles acabaram virando mais um tipo de um laboratório forense mesmo, que fazia consultoria de forense, porque é o que sobrou para eles, <risos> o que tinha que fazer o ganha-pão deles agora era isso. Mas eles ainda trabalhavam pro Departamento de Defesa americano. E todo mundo achou isso muito esquisito. Por que que o Departamento de Defesa americano, que normalmente tá, sei lá, encabeçando treta com Rússia, com China, com Coreia do Norte, tá envolvido em um vazamento de caso. E o Departamento de Defesa americano soltando o decreto, memorando sobre o caso. Não, vai ser esse o time forense que vai pesquisar isso. E todo mundo achou muito estranho isso.
3: Cara, imagina o roteirista. Ele é muito criativo. É muito maravilhoso esse roteirista.
1: Muito bom, né? Por que você fica com aquela pulga atrás da orelha, e você já conhece a CIA, já sabe que Mecaultra fazia cagada, você sabe que os americanos já testavam as paradas na própria população, você fica, será? Será que esses putos não deram uma testada com algum, com algum reagente químico, com alguma arma nuclear na, na própria população e deu ruim, de repente, no hospital? Você fica com aquela pulgaça atrás da orelha? Será que esse time forense não tá aí pra passar aquele pano, pra dar aquela limpada de arquivo pro departamento de defesa? Porque foi muito estranho o departamento de defesa se envolver no caso e apontar esse time pra isso saca? do nada
3: gente, ela era comunista, ela era espiã russa, será? espiã cubana Ramires, já pensou? não, podia ser ia ser perfeito, aí justifica
0: mas é aquelas conspirações idiotas né? <risos> que você, é, 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 <risos> você... <risos> pra ninguém desconfiar que é cubano você manda alguém com nome latino Porque parece tão <risos> óbvio Que ninguém é. vai te confiar É tipo a China Criar uma doença Colocar na feira Na esquina Do laboratório De virologia E, e nela mesmo Faz todo sentido isso, gente Por, por que não? Vou testar numa <risos> população No meu inimigo Vou testar a população no, Sei lá, no, no Brasil no, Em algum país africano Em algum país europeu Não, eu vou colocar aqui do, Na esquina de casa Porque ninguém vai te confiar Porque vai ser tão óbvio, né? Por que alguém te confiaria de mim? <risos> A conexão real
1: que depois o cara dessa agência disse que aconteceu é que o, o investigador da polícia tinha um contato com um oficial do Departamento de Defesa que era amigo dele de formação de academia. E através desse contato ele se comunicou ali com o Departamento de Pesquisa Forense desse laboratório e contrataram esse laboratório através do Departamento de Defesa porque a polícia não ia ter grana pra bancar esses caras. Ia ser uma grana muito pesada mesmo. Ele teve umas costas quentes ali com o Departamento de Defesa falou colega, você que manja do budget aí, manja do orçamento do Departamento de Defesa, descola uma graninha pra esse laboratório e ajuda a gente. É
0: impressionante como os Estados Unidos funcionam Através de gambiarra Se você não está ganhando dinheiro Você tem que dar Tipo, tipo O nosso hospital é não profitable Não é pra lucrar Não vai, não vai ter hospital Simples assim Foda-se <risos> Temos uma investigação Que pode colocar em risco nacional Mas ninguém tem dinheiro pra pagar Então foda-se Como é que esse país tá, tá, tá vivo? Não, não, não existe Isso é Deus Deus, Deus quis É, é isso que o
3: capitalismo deu certo, né Andrei? Você que tá vendo o defeito Porque você é esquerdopata. pata
0: Mas aí é porque você é cubana e aí você tá falando que você é comunista <risos> Isabelle Ramirez <risos> Isabelle Ramírez. Tô
1: sacando
2: você <risos>
0: Mas o, o departamento
1: de pesquisa aí desse laboratório ele é muito competente. Ele lida com vários casos não similares, mas eles fazem experimentos relacionados a isso. Eles sabem muito bem como funcionar, especialmente a exposição à radiação a ser humano. E a, a maior desconfiança era isso: exposição a algum tipo de radiação. Então, por isso que eles foram atrás desses caras, né? E o maluco do laboratório que ficou de encabeçar essa investigação chamava Andresen, E esse Anderson ele fez um tipo de espectrograma Que é muito legal Que assim, você pega a bile do defunto E você aquece a bile E vai explodir a bile ali Vai ser um monte de gás essa bile E ele vai pegar esses gases Vai aquecer aquecer bastante eles Mas vai aquecendo gradualmente Aumentando a temperatura E os diferentes compostos químicos Que estão misturados nesses gases Eles vão se desmisturando Porque eles vão se soltando Em temperaturas específicas Então ele atira com uma arma de elétrons nesse, no, no tubo que está passando esse gás E conforme o elétron bate no gás o gás se despedaça E ele faz uma análise da forma com que o gás se despedaça Que ele se fragmenta Como
3: é um gás despedaçando
1: É muito maneiro a fragmentação desse gás tem a assinatura específica daquela molécula. Cada molécula tem uma assinatura do jeito que ela se fragmenta. E com isso você monta um espectrograma que parece. Sabe, sabe aquela maquininha que registra a, a terremoto? É uhum. muito parecido com isso, mas que é a fragmentação desse gás. E com isso ele descobriu que ela estava tomando lidocaína, tilenol, codeína e Tigam. Os outros três são a antidor, né? E Tigam é antináusea por causa do que ela estava fazendo quimioterapia, por causa do câncer dela, né? Mas aí ele também descobriu a mina, que é um derivado da amônia, e talvez aí tivesse o um cheiro esquisito, né? Semelhante à da amônia, quando ela se tirou da seringa. Mas nada que pudesse criar essa mina no, no na bile dela. Pra você ter a mina sobrando na sua bile, você tem que ser o capeta mesmo. Você tá cheio de amônia. Só assim mesmo. E ele também descobriu a nicotinamina, que é o um tipo de vitamina B essencial pra gente. Mas aí que eu falei da droga lá na minha abertura, nicotinamina é a parada que o, os traficantes espirram nas drogas pra dar um barato maior. Eles extremamente fácil e barato de fazer, dá pra você fazer em casa da nicotidamina. Ah é? Como é que é? É, então, você quer, você quer mesmo que faça? <risos> Pior que eu tô aqui escrito na pauta como é que faz <risos> Então sei lá, você tá vendendo uma droga que é cara você esp... Ou que tá com, com um monte de bosta misturada nela Você espirra essa porra que vai deixar a galera muito doidão É muito barato de fazer, ele com certeza vai voltar e tal Mas ele achou muito estranho esse assim, investigador Anderson Que a, a Ramirez teria usando esse tipo de droga Especialmente porque ela tava cheia de dor Tava fazendo tratamento pro câncer É um tipo de coisa que você encontra em droga de balada Então tipo, você não, não vai encontrar a coitada da Glória ainda pra lá, não, não, não bate, fica mais esse mistério do que teria causado essa nicotinamina. Especialmente ele encontrou dimetilsulfona e aí que começa a parada, porque o dimetilsulfona é uma molécula composta de enxofre, dois carbonos, seis hidrogênios e dois oxigênios. Você coloca mais um oxigênio e vira um solvente você coloca mais um oxigênio ou seja, dois em cima dela e essa porra vira um tipo de gás mostarda vira um tipo de arma química que é proibida em convenção de guerra e é, assim, é muito difícil Difícil você fazer isso Dentro de uma pessoa que está morrendo Mas a desconfiança O que eles colocaram como Talvez solução desse caso É que ela estava passando um tipo de gelol no corpo Chamado DMSO esse DMSO, ele tem na composição dele de sulfona, Então eles acham que quando ela estava sendo entubada na, na ambulância que estava levando ela para o hospital, eles deram um oxigênio para ela e no sangue dela misturou DMSO com esse oxigênio e virou um solvente. E daí teria sido o hálito de, de alho dela dá um tipo de cheiro, de fragância parecida com a do alho. E aí quando eles fizeram o choque elétrico nela, teria misturado mais ainda o oxigênio, teria ativado essa substância e aí teria gerado sulfato de dimetilo, que é aquela substância de gás mostarda que eu falei. Não é gás mostarda, é de arma química como gás mostarda. E esse sulfato de dimetileno causa convulsões, delírio, paralisia e danos e retardos no rim, no fígado no pâncreas e pode zoar a parte da medula de dentro do seu osso. E aí você explica tudo
3: Cara, pra mim essa é a melhor explicação da vida, do universo e tudo mais. Química era uma das minhas matérias favoritas então tipo, eu amo muito toda essa explicação. É maravilhosa.
1: E essa explicação não foi o Anderson que chegou nela o Anderson chegou em metade nela ele chegou até o dimitir o Sulfona aí um outro cara que trabalha no laboratório com ele ele deu calhar que abriu os documentos errados, abriu o documento dessa investigação ele nem tava mexendo com isso e ele olhou pra aquilo e falou putz, eu já vi isso daqui no livrão de química catou uma enciclopédia de química que tinha mais de 10 mil moléculas, bateu lá Dimetil sulfona. O próxima linha era sulfato de dimetilo. E falou, putz, achei o culpado. Mas eles tentaram fazer experimentos em laboratório para replicar essa reação, transformar o DMSO em sulfato de dimetilo e eles não conseguiram nem fudendo. Hum. Você só faz isso dentro de uma fábrica de, de química mesmo. Pra você tentar fazer isso acontecer é uma coincidência muito astronômica isso ter rolado no corpo de uma
2: pessoa que estava morrendo. Mas não é impossível. Só que daí vem o pulo do gato, né? A família da Glória disse que ela não fazia uso de DMS, ó. Então, assim, eu acredito que essa seja a teoria mais plausível, com certeza. Porque pelo menos consegue fazer uma reação em cadeia, né? E algo que antes era inexplicável, que se torna um pouco mais plausível por meio da química, né? Uhum. Daí eu não sei, assim, mas a família dizer Ó, oh, não, ela não fazia uso desse gel, né? Daí meio que dá uma truncada Daí tenta refazer em laboratório Não dá. Assim, será que a família Ganharia algo de dizer que ela não faz? Acho que não, sabe? Ganharia?
1: Sabe por que que talvez eles ganhariam? O DMSO é proibido. Hum! Ele vende a 50% com prescrição Com 50% de concentração Você pode comprar ele em fábrica de, de polimento de metal Que ele também é usado para polimento de metal como 99% E a venda dele é controlada É capaz de eles estarem tentando falar que ela não tava usando Porque ela tava usando de fonte ilícita
3: hum, Nega
2: até a morte mas isso causaria problemas pra eles, considerando que ela já foi a óbito, entendeu? Tipo assim... Absolutamente não. É isso que eu fico pensando, porque ela não estava mais viva, nem pra ser interrogada, nem nada, né? Então, assim, seria talvez só pra preservar uma imagem, póstuma, pode, né? Às vezes, sei lá, é muito, muito estranho. Muito estranho.
3: Cara, pelo ambiente que foi pintado, da questão das duas profissionais de saúde estarem sendo culpadas, né? A histeria coletiva, eu imagino que talvez a família não se sentiu segura de afirmar que a pessoa que veio a óbito estava usando um, um produto ilícito, porque eu não duvido nada que poderiam depois chegar e falar assim, ah, então a culpa foi dela. Ela morreu por culpa dela porque ela estava usando uma droga ilícita. E aí provavelmente para se proteger, talvez a família tenha falado, não, de forma alguma, a gente não sabe nada sobre isso. É, o
0: jeito que ela chega no hospital, ela chega já com problemas sérios, assim. Vai saber se por exemplo, esse remédio, ele é uma... É de passar no corpo. É geló. Então é algo que de alívio, de dor e de sintoma. Vai saber se talvez ela tenha conseguido de última hora, a família não tava sabendo, ela passou no corpo e foi pro hospital, por exemplo. É difícil saber esse tipo de... Tipo assim, talvez seja mais difícil explicar como essa porra toda funcionou dentro do corpo dessa mulher, do que dela ter ou não usado isso, saca? Porque, tipo, a família ter falado que não usou, vai saber se a pessoa tava com medo de processo, tava com medo talvez de uma perseguição jurídica, tendo em vista o que que rolou com a, com a mídia em cima do... da galera, ou às vezes até pelo por respeito pela falecida. Ah, pô, a falecida cometeu um crime. A gente não quer que o nome dela seja sujado. Ela soe como uma como uma, uma, uma viciada pra mídia, né? Mas eu vou jogar um
1: shade nessa solução. Ih. Porque essa, essa... Esse time de investigação tava em cima desse caso e, de repente, eles pararam de investigar isso por um mês. Pararam por ordem do Departamento de Defesa Americano, que deu uma outra prioridade pra eles. Ih! E depois de um mês, sem investigar nada, eles aparecem com essa solução do nada
3: É, o roteirista tirou férias, né? E aí ele voltou
1: <risos> É um timing muito estranho E essa história do cara que não tava fazendo parte da investigação De repente encontrou o espectrograma dela E achou por acaso, em um livro de química, uma outra solução Não é muito, muito historinha? Não sou uma historinha pra vocês?
2: É muito arquivo-x. É. Sabe? Tipo, tira um o Mulder da investigação, manda ele pra outro departamento. É bem pior que
0: é roteiro mesmo de arquivo X, é isso mesmo.
2: Depois de uma temporada, ele volta.
1: <risos> cara, essa parte de um outro Outro cara que trabalhava no laboratório Abriu o arquivo errado e achar curioso e ir atrás do livro de. Cara, isso pra mim não cola. Isso é opinião pessoal, minha. Isso pra mim tá muito mal contado. Eu, eu duvido que o cara do nada ver arquivo de investigação é errada. Olha, bicho, eu vou atrás disso aqui. Cara.
3: Cara, eu já vi tanta coisa estranha hein? empresas e pessoas fazendo coisas que não deveriam, empresas, que isso daí eu já nem.
0: É, pior que é verdade.
3: Eu super acho possível. Tipo, as pessoas são. As pessoas são pessoas, as pessoas são humanas, né? As pessoas são pessoas pessoando. Então isso daí eu acho que pode pessoas ser. Pode. Pessoas pessoando, eu adorei. É. <risos> Pessoar.
1: Pessoar me
3: Né? As pessoas pessoam. E aí eu acho que. que pode ser né, o cara tava ali, realmente pode ter sido que ele bateu o olho naquela, nas informações, aquilo ali né mexer alguma coisa assim, na, em alguma coisa na memória dele e ele quis investigar pode ser que sim, pode ser que não, da, das duas formas é uma forçação de barra, porque a gente não sabe no final das contas, que essa história é muito incrível.
1: Ela é, ela é tão incrível que ela explica os, os cristais na as partículas na seringa
3: não era a menina que colocava cristal no olho e depois chorava, não era isso, não?
1: <risos> Caralho ah, ah, eles falaram que se você aquecer se a o sulfona a 70 graus Celsius por um tempo, a solução fica super saturada e ela começa a formar cristais brancos. E se você bater isso contra a luz, esses cristais reluzem. Então vai parecer que o sangue tem cristalzinhos, tem glitter ali dentro.
3: Olha. E, tipo, é
1: uma explicação muito mágica, né? Ela explica tudo, 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 em um nível que eu fico tipo, caralho! <risos>
3: É, o foda que não conseguiu replicar isso em, em, em laboratório, né?
1: E você vai aquecer o corpo dela a 70 graus?
3: E aí me vem a dúvida, como é que você consegue tentar replicar esse tipo de reação? E aí eu realmente tô sendo muito leiga, tô sendo muito ignorante, eu não sei como é que funciona isso num laboratório químico.
1: Eles fazem sangue falso no laboratório, né? O sangue falso tem toda a composição de um sangue real, menos os glóbulos brancos. Dá pra você fazer o sangue praticamente quase que completo, menos os glóbulos brancos, e você faz essa solução, né? E você mete ali dentro a, a substância que você quer, aquece a temperatura e vê o que acontece. Uhum. É, é bem isso mesmo. É tipo, você compra essa solução com sangue falso mesmo. Não é tipo um sangue que você pode repor na pessoa, né? Uhum. Ele é artificial, né? É pra teste mesmo, é pra isso mesmo. Aí eu não entrei muito em detalhes em como eles fizeram esses testes, né? Pra não ficar muito pesado, mas eles tinham inclusive medo de, de, de dar certo e de todo mundo morrer ali dentro enquanto fazia o teste, né? Um dos maiores problemas deles foi encontrar uma maneira de fazer esses testes de forma segura, né? Mas a uh, por mais que eles tentassem, eles não conseguiram chegar a gerar o sulfato de dimetilo. Eles conseguiam fazer, gerar sulfona e em um outro ambiente separado, controlado, aquecendo sulfona a 370 graus, chegava o sulfato de dimetilo. Mas aí, tipo, você tem que primeiro atingir 70 graus no corpo da bichinha, bicha coitada, no corpo
2: da Glória, para criar os cristalzinhos e depois 370! 30 graus pra chegar no sulfato, cara. É muito. É uma temperatura muito alta pro corpo humano. Tipo, muito alta mesmo.
1: Você vai derreter ela pra, pra conseguir chegar nisso, né? Então, tipo, fica muito ponto de interrogação.
0: E se ela tava passando por um fenômeno de é, combustão humana espontânea, coincidentemente...
3: <risos> Calma, roteirista. Cara,
2: mas daí é... Meu Deus, né? O roteirista baixou com tudo, Ana.
3: Né? Pegou
2: todas as explicações possíveis, todos os mistérios da humanidade
3: e jogou no episódio, né? Eu tenho uma outra teoria. Eita, rapaz. Essa brosinha, a Glória, ela era uma vampira.
0: Olha ah. aí, boa!
3: E ela era inimiga do dono do hospital. Porque eles eram de territórios diferentes, eles eram de famílias diferentes. E aí ele envenenou ela, daí o cheiro de alho, e daí ela brilhar.
0: Caralho, olha aí!
3: E aí ele, quis cobrir toda essa treta falando, ah, não, gente, foi seria coletiva. Ah, não, agora o governo americano tá vindo aqui descobrir as coisas. Ah, não, foi um negócio aqui, entendeu?
2: Boa, gostei.
3: Foi briga entre dois territórios de vampiros. Foi a teoria que eu mais gostei até agora. Vamos publicar
2: um <risos> livro. A Verdade sobre Glória Ramírez. Só me perdeu na hora do,
0: do brilho, porque aí tu, tu, tu indica que o Crepúsculo é uma história real e aí é uma realidade que eu não quero fazer parte.
3: Melhor realidade é que você não quer fazer parte então é mais fácil você convencer a pessoa, né? Exatamente a sua lógica do, do cubano da Ramirez <risos> <risos> tudo bem, ela também pode ser uma espiã cubana a gente fecha melhor ainda assim a história
0: <risos> total, cara é eu,
1: particularmente, eu não acredito na teoria do DMSO.
3: Você vai falar que você não acredita
0: na teoria do vampiro. <risos> eu vou dizer que eu tô e ver. Ah, Tem certeza? Teoria do vampiro é boa, mano.
1: <risos> no, na do DMSO, eu não acredito, porque eles fizeram autópsia no corpo dela e a primeira coisa que os caras fizeram é testar aquela pasta oleosa na pele dela e não era DMSO. Foi uma das primeiras coisas que eles falaram que eles notaram. Tem um óleo estranho no corpo dessa pessoa, pode ser alguma criação relacionada a esse óleo. Testaram esse óleo, não era DMSO. Mas o que, que era? Sei lá, bicho.
2: <risos> Porra. Mas posso, posso fazer um contraponto rapidinho? Porque assim, né, essa foi a autópsia oficial, né, que você tá falando. Mas diz que depois que ela morreu, alguns meses depois, né, o corpo, ele foi liberado por uma autópsia independente, né? E daí, posteriormente, o enterro. E diz que um dos médicos legistas determinou o DMSO como uma causa provável para os sintomas dos hospitais, enquanto a família dela discordava e falava que não. Porque a família da Ramírez, né, o patologista contratado por eles não conseguiu determinar a causa da morte, dizendo que daí o corpo estava muito decomposto, tinham órgãos que estavam com contaminação cruzada, coisas faltando, né? Então, aí também ficou esse mistério ainda, porque não conseguiu chegar uma autópsia e a própria família, né? Rebatendo e falando, não, a gente contratou e não está dando certo.
1: Mas assim, a segunda autópsia vem quando a, a explicação da DMSO já tinha sido levantada. Aí você fica tipo: você vai encontrar a parada que você foi procurar depois que isso era necessário pra sua segunda explicação? Eu sei lá, eu fico com o pé muito atrás. <risos>
2: É, porque daí, pra mim, o que me pega é que daí o patologista da família não consegue chegar a uma, uma causa, entendeu? Tipo, a família contrata alguém e essa pessoa fala, não, eu não consigo chegar a uma conclusão do que causou a morte da Glória Ramírez, porque o corpo tá em um estado muito ruim que tava faltando até diz né? Além de tá faltando coração. Caralho. Tinha órgãos que estavam contaminados, sabe? Então, assim, pelo que eu vi, o estado tava muito ruim do corpo mesmo, assim.
3: Cara, é muito louca que não tem uma outra... Um outro evento, parecido com isso, né? Foi, aparentemente, assim, um evento único e nunca mais na história da humanidade aconteceu algo assim do gênero. É muito, é muito estranho e, principalmente, a gente tem que sempre lembrar, né? Que a postura do hospital sempre foi muito estranha, porque, ao que me parece, pelos fatos passados aqui, o hospital, ele sempre tentou esconder o que estava acontecendo, sempre tentou botar embaixo do tapete. Então, às vezes... A gente até poderia ter mais informações para chegar a alguma conclusão E se tava faltando órgãos Como é que o cara conseguiu fazer é, os exames corretos Então assim, é muito, é muito bizarro E principalmente pensando, né? Um CEO que desviava dinheiro do hospital O que mais ele não iria querer esconder Também o que estava acontecendo ali É muito mais um sinônimo de, de ser humano sendo muito ruim Sendo muito mal Do que qualquer outra coisa, assim de, Talvez até poderia ter uma explicação Se a gente tivesse todos os dados
0: Uma coisa que tá sendo falada aqui, tá bem à borda, talvez possa ter uma uma importância nesse caso, é que existe uma teoria formada pela família da Glória que, segundo eles, tudo teria acontecido por questões de problemas internos e de segurança do hospital. Como o Lucas já bem falou, você tem um quadro muito complicado aí para essa instituição, né? Em 1991, três anos antes, dois funcionários do Hospital Geral de Riverside precisaram de cuidados médicos depois de serem expostos a um gás tóxico que teria sido proveniente dessa falta de segurança do hospital. E já em 1993, um ano Anterior Foi encontrado sulfeto de hidrogênio em uma inspeção de uma sala de emergência. Então, assim, é bem interessante de que o hospital pudesse permitir, né? Por causa de, de toda essa falta de orçamento, falta de cuidado, falta de gerência, de isso ter acontecido dessa maneira, né? Então, pode existir, mas... Isso explicaria meio que a coincidência por trás do sangue da mulher estar tá desse jeito, dela estar tá com esses odores meio estranhos. Parece ser muito coincidência que isso esteja acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Um grande gás foi liberado de alguma maneira e afetou aqueles médicos. Isso anteriormente nunca foi nessa escala, né? Mas fica aí uma possível teoria disso, né?
1: E vou levantar a mais conspiratória de todas aqui. Eita! Quando eles anunciaram a explicação do DMSO, um dos caras que trabalhava nesse centro forense que estava ajudando com a pesquisa, o nome dele é Richard Whipple. Ele falou que ele foi fazer pesquisa acadêmica sobre o uso de sulfato, de, de metileto, né? Descobrir se já tinham testado, quais testes tinham sido feitos. E ele desenterrou um documento confidencial que ele tornou público, que acho que ele nem podia ter feito isso, do Departamento de Defesa, publicado em 1987, chamado Livro de referência sobre Informações sobre Guerra Química. Nesse documento, ele relatou que uma exposição de 10 minutos a meio grama de sulfato de dimetilo, disperso em um metro cúbico de ar, podia matar uma pessoa. E ali no documento estava escrito que esse teste ele foi feito pelo Departamento de Defesa. Como que eles sabiam que... Meia grama de sulfato de metileto podia matar alguém Só tinha uma maneira, eu acho que do departamento Descobrir isso Oficialmente, a posição do departamento de defesa americano É que nunca foi fabricado Nem testado isso em pessoa nenhuma Mas tem aí esse documento Essa informação de que ah, Pelo menos uma vez A gente acha que foi testado isso em 1987 Mesmo Isso tem sido jogado para baixo do tapete Pelo departamento de defesa E esse Richard Whipple deu uma entrevista e ele nunca mais falou em público <risos> então fica aí a nota de que ele teria descoberto esse documento, que com certeza esse, esse laboratório de pesquisa associado ao Departamento de Defesa tem acesso a uma pesquisa muito mais profunda do que uma universidade poderia fazer, acesso a documentos confidenciais e tal, que outras ah, instituições não teriam. E ele desenterrou isso aí sem querer e soltou em público e ficou por essas.
3: Tá, mas ele soltou isso em 87.
1: Não, ele descobriu o documento de 87. O documento diz que o Departamento de Defesa descobriu que meio grama de sulfato de metileno Pode matar uma pessoa E não, não, tá, não tá detalhado no documento de acordo com ele Como que eles descobriram isso Mas acho que é meio óbvio como que eles teriam descoberto isso né? E a, a posição oficial do departamento de defesa É que eles nunca fizeram teste com essa substância Especialmente em pessoas
3: Aí é que tá, tipo teoricamente Então se eles fizeram isso, isso foi em 87 Então depois, quatro, sete anos depois Eles fizeram isso com um outro ser humano esse outro ser humano morreu?
1: Não sei, é de praxe testes em pessoas que estão em câncer terminal, né?
3: Calma, mas aí, então, se, se isso aconteceu com a Glória, foi anos depois. O pessoal continuou fazendo o teste, depois que alguém já tinha morrido.
1: Não, com certeza, sim, sim. O documento não é sobre a Glória. O documento não é sobre a Glória. É só sobre o fato do Departamento de Defesa ter feito esse teste. Mesmo a posição oficial deles é que eles nunca fizeram nenhum teste desse tipo com esse tipo de substância.
3: Que é o que explica, então, ter chamado esse departamento, em primeiro lugar...
1: Do nada. Hum... Você viu que deu a volta e ligou lá em cima?
3: Hum, e o cara tem sofrido um calabouço assim bem gostoso também. Hum. E o
1: fato da Glória ter câncer terminal bate com esse tipo de experimento que normalmente é feito em pessoas destinadas à morte.
3: E aí como outras, outros, outros funcionários ficaram doentes, eles foram lá só pra garantir de que nada, feijoada nada acontece, tá tudo certo faz uma investigação durante um tempo depois some, dá uma resposta qualquer e acabou faz sentido.
1: Mas aí tudo tem Teoria da Conspiração, porque esse cara Deu essa entrevista sobre esse arquivo Que ele descobriu que, teria, que seria Teoricamente confidencial e pô, nunca mais É, rapaz Estranhíssimo
0: É uma pena isso ter acontecido nos Estados Unidos Se fosse na União Soviética seria tão mais fácil De explicar isso que Como assim? Espião americano <risos> Não, espi espião russo Independente <risos> do lugar do mundo Inclusive na União Soviética a Ameaça é a União Soviética Independente do lugar que você esteja
1: a União Soviética jamais vai dizer que foram eles mesmos. Vai A sempre causa dizer da que morte amigo.
2: seria comunismo, entendeu? A causa da morte oficial <risos> dela, dos pontos, seria comunismo. Tá no óbito, na, na, no legista, né? <risos> <risos> Morreu de comunismo.
0: Morreu de espetado de guarda-chuva durante uma, um dia ensolarado.
3: Mas na década de 90 já não tinha mais, 94 já não tinha mais União Soviética, né? Já era ex-União Soviética?
0: Não, caiu em 92, não foi?
3: Já não existia mais,
2: mas os comunistas ainda estavam aí, né? É isso que eles querem que vocês pensem. Exato, eles querem que você não saiba que o inimigo está entre nós. Ela cai
1: oficialmente na virada de 91 para 92, ali em dezembro, uma parada assim.
3: É, dois anos depois, hein? Olha aí, ó. Ih. Olha! olha, é a comunista de Cuba, né
0: <risos>
3: gente, cara, muito
0: maneiras teorias, a gente não vai chegar em conclusão alguma, parabéns aí, se você montou alguma teoria, chegamos sim, chegamos?
3: claro que chegamos, a minha Vampiros. teoria é ótima é, é a melhor teoria
0: contaminados por suco de alho <risos> é isso aí excelente teoria, excelente teoria e aí, gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram até aqui, essa mesa maravilhosa, Isabelle Félix onde é que o pessoal te encontra?
3: As pessoas conseguem me encontrar nas redes sociais Twitter e Instagram. No Twitter eu tô no arroba beli com dois L's. No Instagram eu sou BellyFelix, underline Belly com dois L's. E também conseguem me encontrar nas As Perpétuas, que é um podcast que eu tenho com Flávia Gazi sobre quadrinhos em que toda semana, mais ou menos, a gente fala de um quadrinho ou então a gente entrevista algum autor de quadrinho.
0: Olha aí, rapaz. Fica aí a recomendação, recomendadíssimo. Programa muito bom, muito bom, muito bom. E é isso. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
2: Conspiration, quando eu fazia aula de inglês Há muito tempo atrás, né? Eu tinha um colega Que ele inventou um termo e a gente usou Até hoje eu uso, é o sacanation Nossa, isso é muito sacanation <risos> E o professor de inglês ficava assim Vocês sabem que esse termo não existe, né? E a gente era adolescente na época A gente ficava, mas isso é muito sacanation, teacher Ele <risos> é muito bom Jogando bola,
1: no primeiro ano que eu tava aqui, tomei, um, tomei uma bicuda no joelho, mas tava doendo muito. E o técnico veio correndo, viu o que era. E ele, o que, que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu esqueci totalmente o inglês, tava com dor do caralho no joelho. E eu mandei um. I hurt my knee, <risos> <risos> Ele olhou
2: pra mim com uma cara de. <risos> <risos> o brasileiro bugou, assim, alguém reseta o brasileiro que não tá dando certo. O que foi
0: muito inteligente, você dar a bicuda no brasileiro, no futebol, tá certo? A pessoa foi estratégica aí.
1: Eu sempre fui horrível em futebol e eu dava show aqui. Como o cara é ruim, mano, inacreditável.
0: <risos> e gostaria de lembrá-los que. Não olhem para trás. Vou olhar pra onde, pra você?
3: <risos> olha,
0: pra, olha pra mim, Lucas.
3: Cara, é muito bom gravar com, com o cenário do Lucas, porque às vezes aparece a mulher dele, né? É perfeito
0: pra um filme de horror. Aí o Lucas fala, mas eu sou viúvo. <risos> <risos> Meu Deus, já tá matando a mulher, Andrei! Eu não, os Estados Unidos.
1: mundofreak.com.br